0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute Bonjour à toi Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. J'avais envie qu'on puisse parler ensemble de la résilience. Euh, la résilience, c'est vraiment une étape essentielle dans le processus de guérison après un traumatisme. Et aussi, en fait, c'est une capacité qui est super importante à développer pour tout le monde vraiment je pense pour toute personne, pour mieux vivre au quotidien et on va voir pourquoi justement donc déjà la résilience, qu'est-ce que c'est le mot résilience, ça vient du domaine de la sidérurgie moi avant de préparer cet épisode, je ne savais pas ça du tout parce qu'en fait quand on travaille euh, des métaux par la suite ils retrouvent leur forme originelle et en plus solide c'est assez fou Et en fait, ce mot, du coup, après, a été transporté au domaine de la psychologie. Euh, D'après le le Larousse, c'est vraiment euh, l'aptitude d'un individu à se reconstruire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. La résilience, euh, elle n'est jamais complètement acquise au cours de notre vie et suivant un petit peu les domaines notre résilience, elle peut être différente. Mais on a tous toute cette capacité, on est tous capables de développer la résilience, même si ça sera plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Et euh, je crois qu'on peut vraiment se demander pourquoi. Pourquoi pour certaines personnes, c'est simple de passer à autre chose euh, après euh, un moment compliqué. Et pourquoi pour certaines personnes, ça va être plus dur Moi, je me suis vraiment posé la question. Et déjà, la résilience, elle dépend en fait des circonstances dans lesquelles on a vécu l'événement traumatique, euh, l'événement qui a été difficile, de la nature de l'événement aussi, et du stade de développement dans lequel on était à ce moment-là. Donc c'est l'âge et notre développement aussi. Et ce qui influence notre résilience, c'est... Aussi, nos facteurs de protection interne comme externe. Ils sont tous les deux complémentaires, forcément. Et c'est vrai que la protection, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. J'en parle assez souvent. Ça revient aussi un peu à la sécurité. La protection, la sécurité, c'est des choses qu'on acquiert à l'enfance, durant notre enfance. Et justement, Boris Cyrulnik, qui est un des auteurs les plus importants concernant le concept de résilience, donc si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à faire des recherches et à lire un petit peu les ouvrages de Boris Cyrulnik. Et il explique justement que nos ressources internes, elles sont intégrées dans notre développement dès nos premières années et plus particulièrement dans notre période préverbale, donc avant qu'on apprenne à parler, donc quand on est vraiment plus jeune âge, bébé, très jeune enfant, les enfants en fait acquièrent ou justement n'acquièrent pas de facteurs de protection. Et les raisons elles peuvent être assez variées, mais en gros, euh, l'acquisition de ces facteurs, elle se fait par rapport à si nos parents sont suffisamment disponibles, sécurisants, attentifs, aimants ou pas assez. Et si un une enfant elle a reçu il a reçu suffisamment de protection, et bah face à un, un événement traumatisant, l'enfant va bah, pouvoir utiliser justement ses ressources internes que les parents ont pu transmettre par justement le fait d'avoir été présent, aimant, disponible. Euh, et donc l'enfant va pouvoir solliciter ça, et aussi puisqu'il aura suffisamment de, de confiance, qu'il se sentira suffisamment en, en, en sécurité, il pourra aussi faire appel euh, aux ressources externes. Donc faire appel à... à la... Oui, aux ressources externes. <rire> aux personnes autour de lui, d'elle, etc. Justement pour l'aider à passer passer un peu au-dessus, à passer à travers, à continuer en fait euh, sa vie malgré l'événement qui s'est passé. Et par contre, donc si un enfant a manqué, si une enfant a manqué de quelque chose pour pouvoir développer suffisamment sa protection, sa sécurité, bah, ça va être plus complexe pour cet enfant-là d'être résilient parce que il elle, va être confronté à ces facteurs de vulnérabilité euh, qu'il ou elle aura connus justement pendant son enfance. Et c'est pour ça que face à un même événement, deux personnes ne vont pas forcément agir, réagir de la même façon si justement la personne a eu la possibilité de développer ses facteurs de protection ou bien a plutôt développé ses bah, facteurs de vulnérabilité. Mais il faut bien garder en tête toujours que, même si c'est le cas, que c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres, c'est quand même accessible pour tout le monde. Et oui, pour certaines personnes, ça demandera plus de travail, ça demandera peut-être l'aide de l'entourage, l'aide des proches ou l'aide de professionnels. Mais c'est quand même possible pour tout le monde de développer sa résilience Vraiment, je trouve que c'est super important à garder en tête. Donc là, je vous ai parlé des facteurs euh, internes. Et par rapport aux facteurs externes, du coup, il va y en avoir plusieurs. Donc, il va y avoir forcément l'entourage de la personne qui va être important. Euh, la résilience, elle sera forcément plus facile, plus accessible lorsqu'on a des proches qui sont présents, qui sont à l'écoute. C'est vraiment important que la personne qui a été touchée par euh, l'événement difficile, l'événement traumatique, elle puisse percevoir que ce qu'elle vit est reconnu, euh, que les personnes autour comprennent. Par exemple, pour quelqu'un qui a vécu un accident de voiture et ben, qui par la suite n'arrive plus trop à remonter dans une voiture, peut faire beaucoup d'angoisse à l'idée de devoir reconduire, si ses proches sont super insistants pour que la personne reconduise, s'ils si lui disent euh, « bon, euh, ça va, euh, c'était juste un accident de voiture, il n'y a pas de raison que ça se reproduise », bon. Quand on n'est pas reconnu dans notre douleur, dans nos ressentis, nos émotions, ce n'est pas très aidant. Donc même si les proches pensent bien faire, pensent essayer d'encourager, de motiver la personne, ben souvent ça fait plutôt le contraire. Donc vraiment, l'entourage, c'est important. En deuxième facteur, on pourrait parler de l'accompagnement des professionnels, les professionnels de santé notamment, qui peut être essentiel. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Les professionnels ils sont vraiment formés pour ça. Et en plus, tu ce que tu as pu vivre, il y a toujours un professionnel qui va avoir une expertise justement dans ce domaine. Euh, parce que chaque traumatisme, chaque expérience peut un petit peu engendrer des symptômes ou des difficultés particulières qui vont être du coup différentes. Euh, c'est vrai que si on a vécu voilà, une agression, euh, une agression sexuelle, qu'on a vécu un deuil, ou qu'on a été présent lors d'un attentat, eh ben on ne va pas avoir forcément les mêmes besoins. Et du coup, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur les professionnels de santé pour choisir un médecin, un thérapeute qui a vraiment une expertise dans ce domaine-là. Et petite parenthèse, ben, c'est vraiment important de ne pas hésiter à se faire aider par des médecins, des professionnels de santé. Mais il faut aussi savoir reconnaître que des fois ça arrive, peut-être pas souvent, mais des fois le corps médical il va pas forcément être soutenant parce que voilà, des fois ça arrive qu'il n'y euh, ait y a pas de considération des médecins par rapport à la souffrance que la personne elle ressent, que ce soit la souffrance physique ou mentale. Ben bah, voilà, des fois les médecins aussi bah, ils peuvent ne pas avoir réponse à tout, ils peuvent ne pas comprendre d'où viennent certaines, euh, certaines souffrances. Et du coup, bah, quand la souffrance, n'est pas reconnue, c'est compliqué pour la personne. Donc, si ça t'arrive, si tu as des proches à toi qui ça arrive, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à, des fois, aller voir d'autres professionnels pour avoir des avis médicaux différents, par, par exemple. Voilà, je ferme la parenthèse sur ça. Euh, et aussi, ce qui est important, c'est l'environnement et le contexte de vie général de, de la personne qui va influencer sur sa résilience. Donc forcément, un contexte de vie qui va être stressant, par exemple, bah, ça va pas être soutenant. Donc c'est vrai qu'il n'est pas forcément évident de modifier voilà, tout son mode de vie pour avoir un, une vie moins stressante. Changer de logement, de travail, de cercle proche, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et ce n'est pas forcément le but non plus. Mais ce qui est possible de faire, c'est peut-être déjà de demander de l'aide à ses proches, à ses collègues, à sa famille, pour être, par exemple, un peu soulagé ou soutenu dans les tâches du quotidien, avoir une charge mentale moins importante. Euh, l'idée, en fait, c'est vraiment de savoir, OK, là, quels sont mes besoins Et qui pourrait m'aider, qui pourrait m'accompagner On ne se pose pas assez souvent, en fait, pour se dire, bah là, je ressens ça, ça engendre ça chez moi, quels sont mes besoins Qui peut m'aider et en fait, ben, on devrait peut-être prendre plus ce temps-là. Ou des fois, on, on se dit, bah ben non, je vais me débrouiller tout seul, toute seule. Alors que finalement, il y a sûrement des proches à nous qui, sont, qui, sont, qui, qui ont envie de nous aider et qui peuvent être là pour nous. Aussi, ce qui peut aider lorsqu'on vit beaucoup de stress au quotidien, même si c'est quelque chose de super simple que peut-être tu fais déjà, mais c'est d'avoir un agenda de poser sur le papier ce qu'on a à faire, de se vider un peu la tête sur le papier, ça permet un peu de clarifier l'esprit, d'avoir l'impression d'avoir moins de choses à faire, et justement bah aussi de peut-être poser les choses pour se dire, ok, telle personne peut peut-être m'aider sur ça, sur ça, etc. Euh, et donc, je vous parlais que voilà, les gros changements, ça se fait pas en un claquement de doigt, c'est pas toujours évident, mais peut-être que on peut quand même prendre le temps de faire le point et de se dire bah, qu'est-ce qui me soutient là dans ma vie actuellement et qu'est-ce qui ne me soutient pas. Qu'est-ce qui me fait me sentir mal, triste, stressée Et en fait, peut-être garder en tête qu'on a tous et toutes le propre pouvoir sur sa vie et que même si des fois, c'est dur de changer certaines situations en y allant lentement, étape par étape, se rappeler que les choses se font un pas après l'autre, ben on peut peut-être quand même amener certains changements, euh, voilà changer si notre environnement, le la maison, l'appartement dans lequel on est nous convient plus, bon bah ben voilà je commence à regarder peut-être des annonces pour déménager, je commence à voir quel est mon budget ou si les personnes que je fréquente bah ben elles me conviennent pas, ben voilà essayer de Peut-être euh, aller dans des cerfs qui nous conviennent plus, essayer de rencontrer d'autres personnes pour peut-être moins voir les personnes qui ne sont pas soutenantes pour nous. voilà C'est vraiment de se dire ben, je suis un peu en état des lieux, qu'est-ce qui est soutenant pour moi au quotidien dans la vie aujourd'hui et qu'est-ce qui n'est pas soutenant et voilà Même si c'est dur les changements, c'est dur les habitudes, il y a un moment ben, on a le pouvoir sur notre vie et euh, ben, peut-être progressivement pouvoir apporter des changements, ça peut être aidant. Mais encore une fois étape par étape, sans pression, euh, voilà, tranquillement. Donc pour résumer un peu là sur cette première partie, euh, la résilience s'appuie donc sur trois points principaux, c'est donc le sentiment de sécurité interne euh, qui est lié du coup à nos expériences, notamment euh, les expériences précoces, donc quand on est vraiment en bas âge avec nos figures d'attachement. Donc particulièrement nos parents ou les adultes qui se sont le plus occupés de nous quand on était petit. Aussi l'estime de soi qui va être super importante, qui est aussi influencée par nos expériences dans l'enfance et tout au long de notre vie. Et euh, le sentiment qu'on a euh, de soi-même, le sentiment de, de notre efficacité. C'est vrai qu'on parle pas souvent de ça, euh, du sentiment de s'en sentir efficace ou pas. Mais en fait, si... Moi, par exemple, si je crois que j'ai la capacité à rebondir, à m'adapter, euh, si j'ai conscience moi-même de ça, et ben forcément, ce sera plus facile d'être résilient que si je me dis ben, voilà je n'y arriverai pas, euh, c'est une étape que je n'ai pas réussi à surmonter. Donc, c'est vrai que le sentiment de sécurité intérieure et les signes de soi, ça découle sur ça, le sentiment de, de se sentir efficace et ça va vraiment contribuer à la résilience. Pour essayer de développer justement notre capacité de résilience, il y a des petites choses qui sont un petit peu euh, possibles à mettre en place. Déjà, ça va être de mettre des mots sur ce qui a été vécu, sur l'événement difficile, sur l'événement traumatique. Parce que justement, pendant l'événement traumatique, en général, avec euh, le trauma de choc, donc les, les traumas qui sont dans un instant assez court quand il y a un événement, ça va tellement vite qu'en en fait, on n'a pas le temps de mettre des mots sur ce qui se passe. Et pendant le trauma de développement, c'est plus long, en général, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire années. Ben, souvent, il y a de la dissociation et du coup, le cerveau, il ne peut plus intégrer euh, ce qui se passe. Il y a vraiment une coupure en fait, entre les ressentis dans le corps et euh, ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau, l'esprit. Donc, mettre des mots... Sur ce qu'on a ressenti, c'est super important, mais des fois le faire seul, c'est peut-être pas euh, la bonne solution parce qu'on n'est peut-être pas prêt. Donc, vraiment se faire aider de psychologue, de psychiatre, ça peut vraiment être important. Apprendre des connaissances théoriques, c'est aussi euh, essentiel. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, se comprendre ce qui nous arrive, c'est vraiment important. Ça permet en fait aussi de ne pas se reposer. Complètement et entièrement sur les professionnels de santé. Et je trouve que ça permet l'empouvoirment, en fait, de, de comprendre. Ah oui, d'accord, je suis comme ça ou j'ai peut-être tel comportement parce que j'ai vécu ça. Donc déjà, ces deux choses. Euh, le fait d'apprendre des connaissances théoriques sur des concepts et euh, de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur les émotions ressenties. Euh, ça va vraiment permettre à l'événement traumatique... Euh, de progressivement être ajouté au récit de vie, d'être ajouté dans la mémoire autobiographique, chose qui n'aura peut-être pas été faite avant. Une troisième chose euh, qui est aussi utilisée, que plusieurs personnes, enfin que des personnes peuvent faire en fait sans forcément savoir que ça s'appelle comme ça, c'est la sublimation. En fait, la sublimation, c'est le fait d'exprimer ses sentiments en passant par l'art. Donc, ça peut être la peinture, l'écriture, euh, je sais pas, le, le chant, la danse, le théâtre. Et en fait, voilà, d'exprimer euh, ce qu'on, soit ce qu'on a vécu au moment de l'événement, soit ce qu'on vit maintenant, ce qu'on ressent maintenant. C'est la sublimation et ça peut bah, aider dans, dans la résilience. Euh, et en quatrième, je voulais vous parler de, du fait de trouver du sens. Souvent, on entend... Euh, des gens qui se sont investis dans des associations ou même qui ont monté leur propre association en lien avec ce qu'ils ou elle avaient vécu. Et c'est vrai que de donner du sens à l'expérience, ça peut beaucoup aider dans la résilience. Donc, je ne te dis pas forcément, toi, de t'engager dans une structure associative parce qu'on est tous, toutes différents, chacun a son parcours, ses envies. Euh, mais en fait, le, donner, le fait de donner du sens, ça aide. Et... Souvent, ça se fait sans qu'on, sans qu'on le cherche. Hein. Et ça peut même être des choses assez simples, mais par exemple, euh, euh, parler, euh, parler à son entourage, parler à ses proches, ou euh, même en parler à une seule personne de ce que c'est le traumatisme, de ce qu'on ressent, de ce que tu as pu r- ressentir, ben, c'est déjà beaucoup, parce que par exemple, ça peut contribuer à faire connaître en fait euh, ce que peuvent ressentir les personnes qui ont vécu des traumatismes, et je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va être utile, ça va servir en fait... Euh, ben, enfin, j'allais dire servir la cause, mais je trouve ça important en fait de pouvoir faire connaître à plus de personnes en fait, c'est quoi, un tra- enfin, c'est quoi un événement traumatique, qu'est-ce que ça peut être de vivre un traumatisme, les conséquences, les symptômes, etc. Donc voilà, je trouve que déjà, d'en parler, ça peut, ça peut être beaucoup... Et en tout cas, moi, je t'ai partagé ces quatre choses-là, mais peut-être que toi, tu auras trouvé la résilience dans dans autre chose, euh, je ne sais pas, dans une activité sportive quelconque. Vraiment, ça peut être très personnel. Moi, je voulais te partager ces quatre choses, mais si toi, tu as vécu différemment la résilience ou que tu as envie d'en parler, n'hésite pas euh, à mettre un commentaire sous l'épisode, à m'envoyer un petit... euh... Un petit message sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir toi savoir comment tu as vécu ta résilience, si c'est quelque chose que tu as vécu et que tu as envie de partager. Donc là, on a parlé de la résilience euh, par rapport à un événement traumatique, mais je voulais aussi qu'on puisse parler ensemble de la résilience au quotidien. Donc là, qui concerne un peu plus tout le monde, c'est la résilience qu'on pourra appeler euh, émotionnelle, la résilience émotionnelle quotidienne. Et lorsqu'on manque de résilience émotionnelle, on peut ressentir euh, un peu un sentiment d'impuissance en fait, face à ces émotions euh, lors de situations qui vont être euh, des fois un peu, un peu quelconques du quotidien, des petites situations sans énorme importance. Ben, on peut quand même se retrouver un peu perturbé par ça toute la journée. Euh, c'est un moment qui va être contrariant. Et en fait, on va avoir du mal à passer à autre chose. Je pense qu'on a tous vécu cette sensation où, euh, je sais pas, un matin, tu loupes ton bus ou tu te prends la tête avec quelqu'un. Et toute la journée, tu te (rire) remémores. Tu te remémores la scène, tu te remémores le truc. Et tu te dis, mince, euh, pourquoi Et en fait, bah, le fait de toujours se remémorer la scène, le truc. Eh ben, on n'arrive pas à passer à autre chose. Et en plus, on fait remonter les sentiments, les, les sensations qu'on a vécues au moment où, euh, où on s'est pris la tête avec quelqu'un, ou où, où on a loupé notre bus, ou n'importe quoi. Je pense que ça, vraiment, ça nous a tous, toutes déjà arrivé. Et en fait, c'est super fatigant. C'est super énergivore dans une journée quand on est là à ressasser le truc. Mais des fois, on ne peut pas s'en empêcher. C'est super dur de passer à autre chose. Donc, le fait de pouvoir passer à autre chose, c'est ça, la résilience émotionnelle quotidienne. On peut la décrire comme la capacité, une fois que l'événement s'est produit, à comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, si on prend l'exemple de... Euh, euh, voilà, ce matin, je suis arrivée au travail, je me suis disputée avec un ou une collègue, on n'était pas d'accord sur nos idées, voilà, on s'est disputé. Et bien, quand on arrive à faire preuve de résilience émotionnelle, encore une fois, ça se travaille, pas de panique et eh bien, on va pouvoir comprendre la situation, vraiment essayer de comprendre, euh, de se comprendre, de comprendre l'autre personne, sans juger soi ni l'autre personne. On va pouvoir un peu faire un pas de côté, en fait, euh, sans, euh, sans avoir la tête dans le guidon, et ça permet vraiment de réfléchir et d'apporter un peu d'apaisement pour pouvoir continuer sa journée après. C'est vraiment ça la résilience émotionnelle. C'est ok, il m'arrive à un truc. Mais j'arrive à passer à autre chose. Je continue ma journée. Tout simplement. Par exemple, lors d'un moment qui peut être contrariant, et ben voilà, moi j'ai toujours envie de vous ramener aux sensations dans le corps. Donc je vous parle de ça. On peut ressentir la gorge qui va se serrer si ça a été une discussion qui a provoqué de la tristesse ou bien de la chaleur dans la poitrine, si ça a été la colère. Même le ventre qui se noue, si ça a été de la contrariété. Donc ça, on a ressenti ça pendant l'événement, pendant la dispute ou autre. Et bah après, ça passe. À nouveau, on retrouve des émotions plus agréables et on ne garde pas à se traîner ces sensations désagréables toute la journée en fait. Ce qui est important de différencier dans les situations qui nous contrarient, c'est vraiment la douleur qui va être... Euh, on parle de douleurs primaire et, et secondaires. Les douleurs primaires, c'est bah, ce qu'on ressent par rapport à l'événement. Euh, vraiment, ce qu'on ressent, les, les émotions... Euh, euh, comment dire Les directement à ce qui se passe. Par exemple... Euh, voilà, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a rendu triste... Bon, c'est vraiment les paroles de la personne qui m'ont rendu triste, ok. Mais la douleur secondaire, ça va être, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a rendu triste, et je vais me culpabiliser d'être triste. Je vais me dire, mais pourquoi t'es triste pour ça t'es vraiment, euh, euh, t'es vraiment nulle, tu devrais pas être triste, c'est bon, euh, ok. Bah, là, en fait, on se rajoute de la souffrance. Et je pense qu'il y a des situations qui sont déjà assez dures à vivre et en plus, on s'en, on s'en rajoute, donc stop. Et on est souvent très dur avec nous-mêmes plus qu'on le serait avec d'autres personnes. Donc là, c'est très théorique hein, ce que je vous dis et on peut prendre conscience des choses comme ça vraiment petit à petit. C'est un travail euh, sur le long terme, ça c'est sûr. Mais déjà, prendre conscience qu'il y a ça. Il y a les douleurs primaires et les douleurs secondaires. Et les douleurs secondaires, c'est toutes celles qu'on se rajoute soi-même parce qu'on va, euh, euh, on va se, culp- enfin, voilà, se culpabiliser, se rabaisser, euh, être dur avec soi. Cette résilience émotionnelle, elle va aussi permettre de cloisonner. Si, euh, par exemple, je prends toujours le même exemple, voilà, au travail, je, je me suis pris la tête euh, avec un ou une collègue, l'idée, c'est de pouvoir rentrer chez soi, sans que euh, la difficulté du travail elle impacte la vie à la maison, les relations avec euh, la famille, euh, etc. Ou l'inverse, s'il y a quelque chose qui s'est produit dans la maison, que ça impacte pas trop le travail. Donc, vraiment de cloisonner, ça peut vraiment rendre service. C'est une capacité qui peut venir progressivement. Ça permet du coup de profiter en fait dans les autres domaines de sa vie. Ça permet que voilà une contrariété vienne pas impacter tous les domaines et du coup ça permet un peu de souffler si au travail ça se passe pas très bien bon bah j'amène pas tout ça à la maison à la maison voilà je souffle je fais autre chose je rigole je discute d'autres sujets de conversation et voilà ça peut être vraiment dans tous les domaines hein, de ta vie donc je te dis pas qu'il faut pas par exemple euh, ne pas parler du travail à la maison ou ne pas parler de la maison au travail hein. tu peux voilà euh, si on a besoin de euh, de dire les choses, de, 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 de mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est super important, ça aide, mais que ça n'impacte pas, que ça n'entache pas négativement en fait tous les domaines de ta vie. Ça, je trouve que ça peut vraiment être libérateur, ça, ça fait vraiment du bien en fait de se dire bon ok, là ça va pas trop bien sur ça, mais sur le reste ça va. Alors que quand il y a une situation qui impacte tout, là, euh, ça devient dur quand même. <rire> je sais que ce n'est pas trop fou ce que je te dis et que tu arrives un peu à, à réfléchir à toi des situations que tu as vécues ou des choses que tu vis actuellement et que ça fait un peu sens pour toi. Euh, cette résilience émotionnelle, elle peut se construire, euh, elle peut, on peut s'entraîner un petit peu. Euh, donc déjà, en ressentant ce que tu ressens dans ton corps voilà je le répète sans cesse sur Instagram en podcast euh, à mes proches mais vraiment essayez de ressentir ce qui se passe dans le corps donc je sais que c'est pas forcément facile hein. je sais ça c'est sûr parce que voilà on non on reparle pas là mais dissociation etc tu connais peut-être euh, ce qui fait que c'est dur de ressentir. C'est vraiment un entraînement. Des fois, d'aller ressentir, ça va faire mal, parce que il ben, y a des choses qui font mal, que des fois, c'est... le corps préfère ne pas ressentir. Mais mieux vaut, je le dis encore une fois, mieux vaut ressentir quelque chose qui fait mal que de ne rien ressentir, même si c'est compliqué. C'est pour ça qu'être accompagné, ça peut être utile. Donc, de ressentir euh, ce qui se passe dans le corps, et les émotions qui accompagnent les ressentis corporels. Ça permet de pouvoir nommer, euh, d'expliquer à quelqu'un, par exemple, ce qu'on ressent. Donc ça, c'est pas totalement facile de toujours être transparent, de dire bah, « Écoute, là, ce que tu me dis, chez moi, ça procure ça, je ressens telle émotion. » Mais pourtant, c'est vraiment important. Donc c'est un exercice à expérimenter sur la durée. Euh, et suivant les contextes des fois c'est plus facile parce que dans certaines situations on se sent plus euh, en confiance plus en sécurité donc ça va être plus facile de pouvoir exprimer euh, ses émotions donc ben, l'idée c'est de pouvoir profiter justement de peut-être ces espaces où on se sent plus à l'aise pour parler et plus tard quand on aura avancé sur notre chemin sur notre chemin on pourra euh, essayer de parler de ce qu'on ressent dans des environnements où on est peut-être moins à l'aise parce qu'on aura plus confiance et garde en tête que ce que tu ressens, personne n'a droit de juger ce que tu ressens, ben, parce que c'est personnel et il n'y a que toi qui ressens ça. Donc si tu exprimes des sensations dans ton corps, des émotions, et que quelqu'un te contredit ou te dit quelque chose de négatif, ben, juste euh, la personne a tort en fait, <rire> parce qu'il n'y a que toi qui peux avoir raison sur ça, donc garde bien ça en tête, et tout ce que tu ressens c'est juste, c'est ok progressivement, avec du travail, en s'exerçant, voilà sans forcément y faire attention tous les jours, mais petit à petit, de réussir à dire sa vérité sans euh, trop s'inquiéter du regard des autres personnes, bah vraiment, c'est super aidant. Et en dernier, ça peut être de cultiver aussi les émotions qui nous font du bien. Voilà, ça peut paraître un peu, euh, un peu bateau, mais de venir cultiver euh, la joie, euh, le plaisir, euh, rigoler, et ben euh, un peu de légèreté, ça fait du bien. Donc voilà, Euh... (rire) au maximum, faire des des activités qui nous font du bien, voir des gens qui nous font du bien, qui sont soutenants, qui qui nous apportent du positif, ben, ça fait plaisir quoi. Donc voilà pour ce podcast sur la résilience, Euh, il aurait été un peu long, euh, la résilience c'est une thématique qu'on travaille dans le programme Retrouve ta vie d'avant euh, en mieux donc mon programme de yoga sensible au trauma pour les personnes, pour les femmes qui ont vécu un ou des traumatismes et aussi qui souffrent de stress chronique parce que c'est vraiment un, un programme où on va travailler sur le fait de rééquilibrer son système nerveux et le stress chronique comme le traumatisme et eh ben ça vient déséquilibrer ton système nerveux. Donc, super important de le rééquilibrer pour pouvoir euh, bah, être moins stressé, être moins angoissé, avoir un meilleur sommeil, une meilleure, meilleure digestion. Bref, être mieux au quotidien. Donc, si toi aussi, tu as envie d'expérimenter, d'en apprendre davantage sur la résilience, aussi t'es es que de connaître euh, quels sont les contenus des 8 autres modules du programme je t'invite et je te laisse cliquer sur le lien qu'il y a dans les notes de l'épisode du podcast et tu peux rejoindre le programme donc c'est un programme de yoga sur 4 mois où il y a de la théorie et de la pratique parce que comme je te le disais c'est super important d'avoir certaines notions théoriques mais on ne peut pas faire sans la pratique c'est quand même un programme de yoga avant tout donc on va faire des pratiques posturales mais aussi de respiration, de relaxation c'est un programme qui est vraiment complet et tu peux rejoindre le programme jusqu'au 26 juin 2023. Et si euh, tu achètes et rejoins le programme avant le 14 juin 23h59, tu peux bénéficier de moins 10%. Tu as la possibilité de réaliser ton achat en payant en 3 fois, en 5 fois ou même plus. Si tu as besoin, n'hésite pas à me passer un message. On peut toujours s'arranger. J'ai envie que ce programme il soit vraiment accessible à toutes les personnes qui ont envie de le faire. Donc, on trouve toujours une solution. N'hésite pas à venir m'envoyer un petit message si tu as une question sur le programme. J'espère que l'écoute de ce podcast t'aura été agréable, que tu auras appris quelque chose. Et si tu penses que ce podcast peut être utile à un ou une de tes proches, je t'invite à le partager et peut-être même à le noter si tu en as envie sur la plateforme d'écoute de ton choix. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse journée. Si tu as des idées ou envie que j'aborde certains sujets dans les épisodes de podcast prochains, pareil, envoie-moi un message. Moi, j'adore qu'on puisse discuter sur Instagram ou même par mail, par message. Donc, euh, la porte est grande ouverte. On pourra en discuter ensemble. Je te dis à très bientôt